0: Heute bei Eulen vor die Säue. Basti oi, oi, wird oi. heute erstmalig live seinen 11 C präsentieren. Frank hat einen Chinchilla gefangen und bringt ihm heute in der Show Tricks bei. Und Thomas Kuhl, also meine Wenigkeit, ich werde heute selber in mich hinten reinkriechen, um aus mir selber <lacht> herauszuschauen und gucken, äh, ob das überhaupt geht. Ja, weil wir starten doch jetzt immer mit so einer Art pre Oh, Finde ich schön, du hast das gleich angenommen,
1: was ich ja. recherchiert ja, habe.
0: direkte Idee habe ich übernommen. Hauptsache, dass möglichst viele Leute dranbleiben.
1: Und das ist ja auch, das wird ja auch alles passieren.
0: Ja. Oder? Ach so, nee, das haben wir da so haben wir nicht gewettet. Wir locken die Leute erstmal rein und dann gucken wir mal, was wir in Wirklichkeit erzählen, weil das Geheimnis bei uns ist. Wir machen wirklich vorher einfach diese Vorschau. Weil andere Podcasts machen ja so, die nehmen erst auf und dann hinten dran erzählen die für vorne weg, was passiert. Aber, Aber das ist mir nicht thrilling genug.
1: Aber mit. müssen wir dann, müssen wir dann am Ende des Cold Openers, wie sie heißt, dann auch äh, sagen, alle Angaben ohne Gewähr oder so? Nicht, dass man uns dass man ah. drauf. Das, kann man das verlangen, dass wir denn diese Informationen, dass wir darüber reden? Nein, wir machen Unterhaltung.
2: Das ist ja Unterhaltungs so.
1: äh, Unterhaltungsaudio, was wir machen. Genau, wer will denn uns da anpissen? Nur weil ja.
0: wir Leute unterhalten, kann man uns auch nicht direkt anpissen, dass nicht alles so ganz genau ist.
2: Der podcast Podcastrat, ich glaube nicht, dass sowas gibt. Ja. Der Presserat gibt es, glaube ich, nicht. Der ja, podcast ja. ja. Ja, vor
0: allem, wer sowas macht. Wer sowas macht, Leute, die Unterhaltung machen, um Menschen zu entertainen und zum Lachen zu bringen, die dann vorzuführen, das sind für mich ganz kleine Würstchen. Die gehören alle verprügelt und in den Müllcontainer geschmissen. Ja. Okay. So wie damals Bastian da aus der unendliche Geschichte, als er immer geflohen ist. Er wurde auch immer in den Müllcontainer geschmissen. Nach, so dem, bin, nach dem
2: bin ich benannt übrigens. <lacht> Ach ja, wirklich? Nach ja. dem Sebastian. Ach echt? Ja. Das ist, ich bin ja ich bin der Jahrgang 85 und äh, ganz viele so um den Jahrgang 85 rum, weil da kam ja der Film raus. Äh, die endliche Geschichte. Es gibt ganz viele Bastians, also ich heiße Sebastian, aber ganz viele Bastians und Sebastians gibt es, glaube ich, wegen dem Film.
0: Nein. Ja. Aber der hieß ja wirklich
2: genau, der hieß ja Bastian und du heißt genau. the Bastian mit Sebastian T mit the vorne dran. Genau. In der haben gedacht, <lacht> doch äh, ein Artikel davor kommt noch cooler. Ja. Äh, ja. Das ist so, ist so, ein besserer Name, um sich vorzustellen, I'm The Bastian. Ja.
0: I'm the Bastian. The ja. Das Geheimnis ist jetzt raus. Also Basti ist einer der wenigen Menschen, der einen Artikel vor seinem Namen steht und mit The Bastian. Ja. Wieder ein kleines Geheimnis gelüftet hier. Ja. Ja. Und ihr habt es vielleicht am Bastis ähm, schlimmen Huster schon gehört. Leute, es ist etwas geschehen, das ist noch nie passiert in
2: unserer 43-jährigen Karriere. The Bastian ist krank. Ja, ja ich... Ich bin äh, nicht, ich bin nicht todkrank, so ich habe mich auch äh, ich habe so eine, ich ja, so eine sagen wir, so eine Erkältung, sowas mit verkühlt so Husten und Schnupfen. Verkühlt. Und ähm, ich könnte da auf jeden Fall, ähm, ja, das muss ich schon da sagen. Thomas, du bist du also, wenn man so mit dem Bein nicht in die Firma kommt, weil ich finde ja so, ich will heute nicht in die Firma kommen, weil ich ja. natürlich niemanden anstecken will. Trotzdem das ist, das musst du dich danach von Thomas Martins immer anhören ja. oder hast dich verkühlt. Sagen, wenn du wenn ihr Bein amputiert wird Verklüht. in der Firma, weil dich weil ein Bär angefallen hat, sagst du, ach ja, komm, da, ist er, da hast du kurz das Bein gezwickt oder sowas, gezwickt. sagst du denn? An, angeknackst.
0: Also, ja. Nein, ich bin nee. auch, also es zählt, wenn man mit der Säge im Hals, ja vom, vom Sägeunfall, kann man noch in die Firma kommen, außer halt, der Kopf ist ab dann akzeptiere ich, dass man auch mal zu Hause bleibt und mal so feuchten Wadenwickel macht.
1: Nee, aber ich muss mich ja wirklich aber auch mal vor Basti jetzt schmeißen, weil ich hab eher, du ja, du musstest dir das Mikro abholen. Du hast mir geschrieben, ich bin dann ganz kurz unten, ich schaff's nur ganz kurz, mit das Mikro abzuholen, hast du geschrieben. Und ja. dann sehe ich dich mit dem E-Scooter ankommen und da wusste ich, Basti ist auf jeden Fall krank, er stand mit beiden Beinen auf dem E-Scooter drauf. Ja. Was du, ja. ja. Da wusste ich, okay, oh. Basti, klar, ey, <lacht> ich bring's dir rum gut? und so, das eigentlich, eigentlich, du bist richtig krank.
2: Nein, weil ich, 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 ich muss es jetzt schon mal klarstellen, ich habe mich auf dem Weg dahin, um das Mikro abzuholen, aber ich stand mit beiden Beinen auf dem E-Scooter, weil ich mich verausgabt habe, weil ich bin extrem gut und spektakulär gefahren, dass ich sogar den besten Prop bekommen habe, den ich jemals beim Fahren gekriegt habe. Ich biege um die Kurve ein, einhändig, strecke ein Bein aus quasi. <lacht> also es, ist also, es ist physikalisch gar nicht möglich, eigentlich so um die Ecke zu fahren. Dann kommen hier zwei so 16-jährige Neukellner-Boys, die zu zweit auf dem Lime-Scooter fahren, kommen gerade raus. Und ich bieg in die Kurve ein. Und was machen sie beide gleichzeitig und extrem laut? Machen folgendes. Schiech! <lacht> Haben sie wirklich Nein. in diesem Moment, und da dachte ich, okay, ich bin jetzt, habe ich wirklich so eine Art Gottstatus erreicht. Ja. Das verstehe ich. So, wenn man eigentlich wenn so 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 wieder quasi gesagt. Scheiße! <lacht> okay, oh.
0: alle müssen einen trinken. Ja. Nein, aber wenn wenn ja. ein junger Menschen heutzutage schisch zuflüstern, ist das, also größer geht es nicht an Lob, ne? Nee, und
2: laut. Und Heck, das, muss richtig man ganz ja. sagen. das war so eine Reaktion, die die gar nicht selber steuern konnten. Die haben jetzt nicht gesagt, oh, der fährt <lacht> so, lass mal Schieß sagen, <lacht> sondern quasi meine flamboyant, denn die Eske-Bewegung hat in ihrem Schießzentrum im Gehirn
1: das ausgelöst, <lacht> ah, dass es ausgelöst, automatisch ja. abgespielt wird. Und da hätten sie sich auch, gar nicht erwehren können. Es hängt ja auch von der Länge des Shish ab, ne? Kannst du, hast du, ja. du mal, wie lang das war? Ungefähr? Es war ungefähr so. Sheesh! Aber richtig oh. anerkannt.
2: Oh, es war ein anerkanntes Schieß. Zweistimmig, weil die zu zweit auf dem Scooter <lacht> waren. Ja. Und es ja wirklich ist der Blick, das war ein wirklich auch anerkannter Blick. So, das hat mich schon ein bisschen weniger ja. krank gemacht.
0: Okay, aber das, das verstehe ich. Aber ähm, vielleicht um mal kurz einzuordnen, was das jetzt bedeutet. Also, weil Basti so ein vorbildlicher Herr ist, weil er wusste ja, wir zeichnen immer in der Mittagspause unseren Poutcase in Franks Stinkiloch auf. Und wir wissen alle, in Franks Stinkiloch gibt es keine Luftzufuhr. Und wenn wir da wirklich zu dritt aufeinander hocken, selbst mit unseren neuen nicht vorhandenen galgenständer Mikrofon, hätte Basti uns wahrscheinlich angehustet und angesteckt und dann wären wir jetzt alle krank. Deshalb ist natürlich, ähm, ist das nett, dass er zu Hause geblieben Danke. ist. Natürlich akzeptiere ich das auch. Jetzt haben wir aber folgendes Problem. Dadurch äh, müssten wir ja wieder getrennt voneinander aufnehmen. Wieder über Cyberspace-Video-Call-Chat. Äh, Und jetzt hören wir uns wieder äh, drei Sekunden verzögert alle. Was es manchmal ein bisschen schwieriger macht, an der rechten Stelle zu lachen oder auch richtig zu reagieren. Hahaha!
1: <lacht> Hallo, ja, wir sind es wieder. Jetzt, von die Sonne. jetzt höre ich das Basti
0: gelacht. hat. genau so, so. schwierig ist das so, ja? wenn man jetzt hier wieder so im Videochat mit drei verschiedenen äh, Handmikros versucht, das irgendwie aufzunehmen. Aber Basti ist jedenfalls schwer krank. Er hustet also die ganze Zeit euch ins Ohr. Wir werden das auch ja. nicht rausschneiden,
1: damit ihr alle auch Mitleid mit ihm habt, oder? Es ist ja ein Podcast fast zum Anfassen und deswegen zum Mitfühlen. Nein, deswegen ein Podcast zum Husten, ja. Also, ne, ja. Aber jedenfalls, ich habe mich schon gedacht, weil es ist
0: wirklich noch nie passiert, wir haben noch nie darüber nachgedacht in unserer 43-jährigen Podcast-Karriere, was machen wir halt, wenn wirklich mal einer krank ist, so wie heute. Darauf waren wir ja gar nicht so richtig vorbereitet, weil ich hatte neulich auch mal eine kleine, eine kleine albtraumhafte Vision. Was ist, wenn ich kurz vor der Mittagspause, weil dann nehmen wir unseren Podcast immer auf, ganz schnell noch essen, hastig in mich reinstopfe und trinke auch noch. Was ist, wenn ich plötzlich so einen Schluck aufbekomme? Oh. Was ist... Wenn ich mit einem Schluck auf in eine Podcastaufnahme gehe, da ist man ja richtig angeschissen, oder?
2: Ja, das geht nicht. Kann man rausschneiden halt immer, oder?
0: Aber man schluckt auf, der so alle fünf Sekunden, würde ich sagen. Da müsste ich ja genau abpassen, wann ich nicht rede.
1: Ja, aber das, das ist, wie, ja, alles das ist schwierig. Ja. Aber das ist wie Essen Essen nicht erlaubt bei uns. Ist Schluckauf nicht, das, ist nicht erlaubt. Ist einfach nicht erlaubt.
0: Aber ich hatte auch mal an einer sehr unpassenden Stelle einen Schluckauf und zwar bei einem Interview. Ich habe damals MTV Masters <lacht> gemacht. Es war so eine Dokumentationsform, wo wir ganz oft ganz viele Künstler interviewt haben zu verschiedensten Themen oder über Bands, die Ärzte, Fettes äh, Brot, Metallica name it. und da hatte ich auch einmal ein Interview und habe mich vorm Interview, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, habe ich mich auch in einen Schluckauf reingeschluckt auf. Und dann ging aber das Interview los und ich dachte, der wäre schon so weg, ich kann ihn unterdrücken. Und dann ging das Interview los, und dann kam er halt direkt in der ersten Frage, so richtig laut. Auch Richtung. Es war so todespeinlich, weil der fing natürlich auch an zu lachen. Und dann habe ich mich vor Schreck auch noch verschluckt. Da bin ich noch, bis mein Schluckauf in einen gigantischen Husten Anfall übergegangen, der auch fünf Minuten nicht aufgehört hat. Ich wurde natürlich richtig rot, habe geschwitzt, alles nass, weil ich mich so geschämt habe. Das Interview sollte ja losgehen. Alle ringsrum haben geglotzt. Was hat der denn für eine Macke? Das war richtig peinlich. Ich sage aber nicht, vor welchem Künstler das war, weil dann ist es noch peinlich, ja. Nee, sag mal. Ach, doch, bitte, mal nee, ich,
1: nee. doch, doch, das musst du. Nein, das geht nicht. Das ist ein Gesetz. Das ist ein Gesetz. Aber warte ja? mal, welcher
2: Star ist denn da jetzt so peinlich? Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber, wenn also, du also, Thomas, wollte, dass mich so in
0: Erinnerung behalten. Nee, Thomas, wenn du, so nicht, nicht. Wenn du sowas nicht willst, Ich erzählst, will auch ein Geheimnis vor euch haben. Nee, ich will wenn du ein so Geheimnis
1: vor euch haben. Nee, das sehe ich jetzt nicht ein. Basti, bitte steh mir zur Seite. Ich erzähle, wie ja. ich Sex-SMS geschrieben habe früher als Job. Und was du so alles ja. für... Und du erzählst nicht mal, wo du dann ein Schluckäufchen häufig ja, Also, du sie begrüßen, Antwort, vor fünf ja. Leuten oder der gesamten, Oh, oh nein, nee, oh, das ist krass. Okay, das nein, ist. Nein, nee, das ist wirklich Nee, Tom, das ist meines. Aber, ich möchte, ich dass es ein Mysterium bleibt. Nee, Tom, wir reden,
0: weil wir reden
2: Peinlichkeit. Nicht. Es ist einfach nicht immer nicht nachzuvollziehen, weil für dich sind ja wirklich schon Sachen peinlich, wenn du, wenn du quasi mal einen Ausfallschritt machst, den du nicht geplant hast vor anderen Leuten, oh ja. dann, wird, dann, oh ja. dann schämst du dich schon Grund und Boden. Sollte hat ja jeder Fall. seine
0: Schämigkeiten. Also ich habe zum Beispiel, ich schäme mich gar nicht, wenn ich auf der Bühne stehe, angenommen wir kriegen das mit dem Tonmann zum Pflanzenbrechereifestival hin, da habe ich zum Beispiel gar keine Scheu. Auf der Bühne, weil da steht man oben so als Kunstfigur, wenn man sich da aufs Maul legt oder sowas, finde ich das witzig. Da würde ich mich abrollen, sagen, tada, Schwupps, da bin ich. Aber es ist natürlich peinlich, äh, im Studio, in einem Fernsehstudio und 200 Leute sind von man <lacht> rennt da so rum und will gerade nochmal zu Steven Gettin herannehmen und irgendwie was nett erklären und dabei stolpert man über ein ähm, gespanntes Seil. Wenn ich dann auf die Schnauze fliege, schäme ich mich natürlich kurz. Schäm, schämt ihr euch denn gar nicht, Frank? Du hast ja immer gesagt, du hast gar kein Schamgefühl, äh, ne?
1: ne? Also mir ist, mir ist da, ich da, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, mir ist eigentlich gut wie gar nichts peinlich. Also ich genau. finde Fremdscham, ich finde Fremdscham-Humor super lustig und finde es auch, wenn es denn selber bei mir passiert mhm. und ich es im Nachhinein sehe, finde ich es auch sehr witzig, außer so singen. Ding ist mir halt peinlich. Ja, ich stimmt, nie, das
0: hast du erzählt. Sehr ich würde genau. nie
1: beim Karaoke mitmachen oder so. Das ist mir einfach peinlich. Das ist mir richtig doll peinlich. Ach, wirklich? Siehst du? Und das das Franks Schämenader. Und das halt nur so beim äh, Marx Trunkenbold, wo ich da mal bei Juck und Klaas beim Studiospiel mitgemacht habe, unter dem Kostüm, wo ich war und da dann gesungen habe. Aber auch halt nur, weil ich da sehr betrunken war.
2: Was mir besonders peinlich ist, wo ich mich immer selber sofort schäme, das ist so eine peinliche Stille. Wenn man zum Beispiel mit ah. jemandem in einem Raum ist, aber auch gar nicht weiß, wie ist jetzt die Beziehung zu der anderen Person? Also muss ich jetzt ah. mit der reden? Muss ich nicht? Muss man Smalltalk machen? Ein großes Ding ist bei mir der Fahrstuhl. Ja. Das habe ich jetzt gelernt, aber früher war das so, dass ich, wenn jemand in den Fahrstuhl gegangen ist, bin ich nicht mit dem zusammen. Also ich konnte nicht alleine mit einem Fremden im Fahrstuhl sein. Die Zeit vergeht 50 Mal so langsam. Das ist wie in so einem schwarzen Loch. Es fühlt sich so an, als ob du eine Stunde eine Etage fährst und dann guckt man so auf den Boden, dann guckt man sich da mal so ein Schild an, man darf keinen Augenkontakt haben. Und äh, das Schlimmste war, ich hatte es ganz lange, jahrelang, dass ich nicht mit einer befreundeten Person und jemandem Fremdes im Fahrstuhl sein konnte. Weil ich wusste, sobald sich unsere Blicke treffen, weil das so ein awkward Moment ist,
1: wird man schallend anfangen zu lachen, weil die Aha. Situation so awkward ist. Genau, aber ich, ich wollte auch noch was zum Thema ähm, Albtraum. Ich hatte nämlich auch gar nicht so lange her, hatte ich einen Albtraum. Und zwar drehte sich genau um uns drei. Und zwar saßen wir äh, ganz normal in meinem Kabuff. Also, während Aufnahme? In, ja, während der Aufnahme. Es war kurz vor der Aufnahme. Ich habe noch so hier noch ein Kabel angesteckt. Ihr kamt so rein. Äh, und es war, es war relativ ruhig. Die Stimmung war äh, komisch, aber ich konnte es noch nicht genau, ähm, äh, ich habe noch nicht genau verstanden, was los ist. Und dann drückte ich auf Record, Ich sag so, es läuft und es passiert ja nichts. Also hat keiner was gesagt. Und in deinem Traum waren wir quasi stumm. Ja. Aber, aber sahen wir so aus wie hier Neo in Matrix, nee, ihr wo sagt, die Münder so zugeklebt waren? Nee, nein, ihr sah ganz normal aus, aber ihr habt einfach mich nur so angeguckt, euch gegenseitig angeguckt und einfach nichts geredet. Und das war ganz seltsam, weil ihr habt nicht reagiert, gar nichts. Ich habe es leer erzählt. Irgendwann haben wir ja alles erzählt. Ja.
0: Und bist du aber schweißgebattet davon aufgewacht oder ging die Situation noch unangenehm lang?
1: Die, die ging, also ist ja mal, ich weiß ja nicht genau, aber es, gefühlt ging das halt super lang. Und dann war das halt, dann bin ich aufgewacht, dann war der Traum vorbei. Es war nur noch, also nur Aber bist noch
0: du normal aufgewacht oder ist wieder dein Körper vor deinem Gehirn aufgewacht?
1: Nee, nee, also ich bin, ich bin zum Glück, ist mein, bin ich komplett, alles ist aufgewacht. Ich war, ich glaube, ich habe auch ein bisschen geschwitzt, weil das war, fand ich traurig. Also Ach ich habe quasi über den Körper geweint und äh, das war's.
0: Aber wenn sich alle anschweigen, natürlich blöd für ein Audioformat, oder? Ja. Kann nicht passieren. Wenn es eines Tages passieren sollte, dass wir länger als 30 Sekunden schweigen, dann hören wir sofort auf. Ja. Hui. anywho, wir kommen jetzt aber mal zu dem Part, der zum, zum Podcast mit dazugehört. Also, wir hatten heute schon das, das Intro, also den sogenannten Cold Opener, haben wir jetzt schon eingeführt. Jetzt fehlt ja noch das sogenannte Intro.
1: Da sind wir immer pünktlich. Da sind wir immer pünktlich dran wieder.
0: Ja. Aber ich habe diese Woche auch ein Intro mitgebracht und letzte Woche ist mir aufgefallen, immer wenn ihr Intros schreibt, wird ihr hart abgedisst. Stimmt nicht. Es geht ja scheinbar nur noch darum, die anderen Leute irgendwie zu beleidigen. Ob direkt oder indirekt, seien wir dahingestellt. <lacht> ja, da, da ja, haben wir eine andere, andere Meinung. Ja. Deshalb habe ich mal alle Hemmungen über Bord geschmissen und habe jetzt auch mal probiert, ähm, euch zu beleidigen im Intro und mich hervorzuheben. <lacht> Was? Und habe da eine kleine, eine, ein, kleines Intro <lacht> ein kleines Intro geschrieben. Es ja. tauchen auch, auch gar keine wichtigen Sachen auf. Also wie unser Podcast heißt, also ist alles egal. Es bringt erstmal nur darum, mich hervorzuheben und euch zu diskreditieren. Thomas ist schön, Frank und Basti nicht. Sie haben zwei schlimme Gesichter. Der Mann will sich die Augen maschen gehen. Doch Thomas ist
3: schön, ja,
0: Thomas ist schön. Thomas ist cool, Frank und Basti nicht, Thomas ist biegsam, die anderen haben nicht. Thomas ist schlau, Frank und Basti nicht so, Thomas wohnt edel, die anderen im Klo. Und die Massen, sie kollen und bleiben gleich stehen, sie schreien verzückt. Was ist Thomas schön, Frank und Basti nicht, ui, das muss man benennen. Vielleicht sollte
2: man sie sofort verbrennen. Also ich habe
1: das als Lob aufgefasst. Vielleicht habe ich den Text falsch verstanden. Ja, ich würde das auch. Danke. Vielen Dank, Thomas. Das ist sehr nett von dir. Ja, so.
2: Oh. Es ist, ein, das ist nee, muss ich ehrlich sagen, es ist ein krasser Diss. Ich finde, da hast du wirklich jetzt... Thomas den Rubikon überschritten.
0: Ich, ja, habt ihr für mich letzte Woche schon. Deshalb dachte ich, ähm, vielleicht ist das auch das, Sta das Staffelmotto: auch äh, rubikon überschreiterei Zumindest bei den Intros. Weißt du? Und, äh, nee. Jetzt ist mal Schluss. Also, okay.
2: Thomas, also ich würde, Thomas, ich glaub, wir müssen mal zusammen so die Oscar-Verleihung gucken. Und also bei jeder Laudatio <lacht> muss sie doch denken: so, Mann, ey, diese Susan Sarandon, was hat die gegen mich, dass sie den Brad Pitt so lobt? Und jetzt sagt, was für ein toller Hecht er ist, ja, ja. quasi. Was, warum, in meinen Augen höre ich nur, das zu, zu ranten, sagen, Thomas Martis ist hässlich und kann nichts. Warum sagt ja, sie das ja. vor einer Milliarde Menschen im Fernsehen? Auch, ja.
0: aber es ist mir jetzt alles egal. Der Intro War
1: is on. Okay, okay. Alles klar. Das wirst, das wirst du noch bereuen.
0: Ja, können ich mir vorstellen. <lacht> aber egal. Hauptsache, Leute sind entertained. Übrigens hat er, ach, siehst du, das wollte ich noch erzählen. Zwei Sachen. Ich habe ja wieder viel Resvibachs Feedback. Eine Nummer, die finde ich richtig krass. Und ähm, Balbassi kam noch letzte Woche wieder so schlau daher und hat uns irgendwie erklärt äh, mit der Insel, mit den Affen. Ich die wusste, da kommt was.
2: Aber es, es stimmt zu, ich, zu 40 Prozent. Ich bin 40 Prozent-Typ.
0: So. Nein, nein, und pass auf, es ist gar kein richtig Stellikus. Äh, ein, ein ganz schlauer Zwiebachs hat noch eine viel krassere Story <lacht> ausgekramt. <lacht> ah, okay. Deshalb, Basti, brüll mal kurz Ergenzikus, nicht richtig Stellikus. Ah, sehr so, gut.
2: Ergenzikuss!
0: Und zwar, äh, Fabian Hegner schrieb folgendes, und zwar gibt es eine andere Tiergattung, nämlich die Raben. Die sind noch krasser drauf als Affen. Raben können sich die Gesichter von Menschen merken und Feindschaften mit diesen anfangen. Wenn du also zum Beispiel dein altes Fahrrad nach einem Raben wirfst, wird er Ach. sich dein Gesicht merken und dich als Feind abspeichern und dich attackieren. Das Krasse dabei ist, Raben können diese Information sogar ihrem Nachwuchs weiter vererben. Oh. Nein. Sprich, wenn du also mit einem Raben eine Feindschaft anlegst, kann es sein, dass auch noch seine Kinder sauer auf dich sind, weil du ein Fahrrad auf den Rabenvater geworfen hast. Ist das nicht irre?
1: Ja, das ist ein Ding. Hätte gerne, hätte gerne einer von euch eine Feindschaft, eine Feder mit einem Raben? Na, jetzt
0: auf keinen Fall mehr. Das ich habe eine mit einer auch. Taube.
1: Deswegen <lacht> können Tauben das auch?
2: Ja, vielleicht, weil sind alle Vögel so drauf. Ich habe so eine verrückte Taube. Also die hat immer, die hat so die ganz zerlodderten Kopf und so, wie so eine Junkie-Taube sieht die aus. Und, und die, die probiert doch. Nee, die probiert in die Wohnung reinzukommen. In ich musste schon Sachen <lacht> aufstellen an den Fenstern, äh, weil die hat es die einmal fast geschafft. Und jetzt habe ich so, so Spülmittel. Das sieht, glaube ich, ein bisschen aus wie ein Vogel. Das hat so einen Körper und oben dann so einen Kopf. Und das habe ich quasi als Abwehr aufgestellt. Aber die Taube hat immer probiert, in meine Wohnung reinzukommen. Aber warum? Ja. Hast, du, hast, hast du ja was getan? Ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, ich habe mal so einen, so einen riesen Harzer Roller, so ein 15-Kilo-Ding, habe ich mal auf eine Taube geschmissen vor 15 Jahren. <lacht> und ich glaube, ich glaube das ist, muss jetzt hier quasi der Sohn sein. Das ist Blutrache. Oh Mann. Aber was wird passieren, wenn die es wenn einmal in die Wohnung reinschafft? Ich hatte in meiner alten Wohnung in der WG, in der ich gewohnt habe, da, da war mal eine Taube drin. In der Wohnung. Weil da habe ich direkt am Markt gewohnt, da am, äh, am Maibachufer damals. Da gibt es ja so einen Markt. Da fliegen auch viele Tauben rum. Und da habe ich in der WG gewohnt und auf einmal so samstags um halb zehn schreibt mir mein Mitbewohner. Da dachte ich so, ich weiß, der ist doch da, warum schreibt er mir eine Nachricht? Und dann schreibt er, Basti, ne, bleib ganz ruhig, es ist eine Taube in der Küche. So, und er hat sich nicht mehr rausgetraut. Er hat natürlich auch gerade, äh, tollerweise hat er seine gesamte weiße Wäsche aufgehängt, auf Wäscheständer in der Küche. Und dann mussten wir uns natürlich eben überlegen, wie kriegen wir ne, die Taube jetzt raus? Weil die ist da wohl reingekommen durch nur so einen ganz kleinen Spalt im Fenster. Oh. Das heißt, sie kann einfach nicht wieder rausfliegen. Dann dachte ich, gut, dann muss ich das in die Hand nehmen. Dann haben wir uns wirklich beide so langsam die Tür, also die, die Zimmer lagen so gegenüber und in der Mitte war die Küche. Und dann haben wir uns nur so Handzeichen gegeben. Haben so einmal um die Ecke geguckt und dann war sie da auf dem Küchentisch. Eine Taube. Eine Taube. Ist richtig
0: provokativ.
2: Richtig provokativ. Und dann musst du das natürlich einen Plan, weil du, die kannst du denn ja nicht einfach so raustreiben, weil der, der, die, die flippt ja total aus. Ich dachte, die, ne, die geht dann so in so einen Amok-Modus so, naja. und probiert alles drum, alle Lebewesen umzubringen in der näheren Umgebung.
0: Ich glaube nämlich auch, dass eine Taube schon die Power hätte, jemanden zu töten.
2: <lacht> ja, vielleicht. Also wirklich, Also ich war damals auch nicht, auch nicht so schlau, aber mein Plan war es, ich habe mir erstmal Kapuzenpullover aufgezogen, falls sie mich an den Haaren angreift. <lacht> Und tatsächlich, ich habe ich habe irgendwo gehört, Vögel, wenn die angreifen, gehen die zuerst auf die Augen. Ne? Die ja. sehen so, gehen auf die Augen. Dann habe ich mir so eine Ray-Ban Sonnenbrille aufgesetzt, damit sie <lacht> natürlich angrifft, gegen die Sonnenbrille pickt. Und dann habe ich mit so einem, die so ganz langsam wollte ich sie raustreiben, quasi nur mit so einer langen Posterrolle. Ne? So langsam so ein bisschen Stück für Stück Richtung Ausgang. Was natürlich ah. passiert ist, die ist komplett ausgeflippt und hat alle weißen Klamotten plus die Bettwäsche von meinem Mitbewohner komplett vollgeschissen. Und am Boah. Ende, ganz wenn sie da, als sie damit fertig war, war sie wieder ruhiger und ist dann wieder weggeflogen.
0: Ah, das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Man muss, ja. Also man ich, muss sie erst so nervös machen, dass sie alles voll scheißt. <lacht> genau. Und dann kann man sie easy. Bitten ja. aus dem Fenster wieder herauszuspazieren. Ja,
2: und äh, merkwürdigerweise hat sie auch gar nicht mich angegriffen und wollte meine Augen auspicken. Also, das war, das war so meine Vorstellung. <lacht> und sie wollte nur die so ein... Wäsche voll scheißen. Ja, eigentlich schon. Wahrscheinlich schon, ja.
0: Das ist es. Aber ich hätte merkwürdigerweise auch weniger Angst, wenn ein Löwe in meiner Küche wäre als so ein Vogel. Muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
1: Also für mich ist das auch wirklich, ich meine, ich habe mal von meiner, vor, wie ich mich vor Hühnern und so, dass ich mich da, das ist ja bei Tauben ähnlich, dass ich das nicht, dass ich damit ein bisschen ekel vor, die anzufassen und so. Stimmt, du hast Angst generell äh, vor Geflügel. Ja, ja. dieses ganze Flattere, aber für mich ist es, also das ist das ekligste und. Beängstigend, was ich hier gehört habe.
0: Ja, wir erinnern uns an den legendären Beitrag mit dem Axel Stein, ne? in Lichtenstein, wo Frank einfach nur als betrunkener Mitarbeiter XY einen Huhn auf eine Vorrichtung äh, packen sollte. Und es wusste aber keiner vorher, dass Frank äh, panische Angst vor Vögeln bzw. Äh, Gefieder, Geflügelzeug hat.
1: Hast du nie gesagt vorher, da. Frank? Nee, ja, das habe hab ich natürlich. erwähnt. erzählt man ja auch nicht gleich.
2: Ist ja ja doch, wenn du Mann weißt, dass du ein Huhn irgendwo raufsetzen musst und du kurz vorher sagst, ach ja übrigens, <lacht> äh, Hühner fasse ich nicht an. <lacht> Ja, quasi. Stimmt. Also nach so einer Woche Planung. <lacht> ja,
1: ja. ja da, wusste, Hätte es erwähnen können. Ja, ja, Huhn ist ja immer. Ich habe ja nicht wirklich, dass er ein echtes Huhn ist. Ich habe nicht gedacht, dass er ein echtes Huhn ist. <lacht> <lacht> Aber ich habe nicht mit dem echten Gedanken. Ja, weil ist sonst das haben wir da auch immer nur irgendwelche Gummihühner oder irgendwas. Aber ein echtes Huhn, damit habe ich nicht gerechnet.
0: Ich meine, ich verstehe auch, man kommt ja auch nicht jetzt generell, wenn man sich jetzt vorstellt, erstmal auf einer Party sagt man ja auch nicht, guten Tag, ich bin Frank Thoman, ich habe Angst vor Hühnern. Das sind ja, ja so Infos, die lässt man erst beim zweiten oder dritten Meeting mal droppen. So, ne?
2: Aber ihr hättet lieber einen Löwen gehabt, weil ich muss sagen, ich habe eine richtige Löwenphobie. Ja, ja. Wenn, ich, wenn ich
1: einen Löwen sehe, kriege ich richtig Angst. Aber, aber ich glaube, so ein Löwe kämpft fair dann auch in dem Moment. Eine Taube und ein <lacht> Huhn, die kämpfen auch, die kämpfen unfair. Ja.
0: Ich will auch und so einen Löwen kann man händeln. Und wie kennt man den besser? Man kann sich besser vorstellen, was der so macht. Ne? Ja. Der will halt versuchen, mit der Tatze dich direkt umzuhauen. da beißt so ins Genick. Da weiß man, wie man den attackiert. Aber bei einem Vogel, ich wüsste auch nicht, wie ich da losmarschiere.
1: Ja, das ist es ja diese Fiederbüschelchenbar. Ja. Und, und kann man also gar die nicht jetzt kämpfen. Unfair. Also ja. ihr meint auch,
2: ein Löwe, ein Löwe würde nicht so kurz irgendwo hinzeigen, wo was sein könnte, dass man da hinguckt <lacht> und, dann, und dann tritt er einem in die Eier. Also das würde ein Löwe nee, nicht machen. Auf gar keinen ja, Fall. Ich nicht. Aber eine Taube, die schielt
1: dann in irgendeine, irgendeine Richtung und greift ja. dann so flatterig an. Ja, ja,
0: genau. Und wie du schon sagst, die stuhlt dir vor Aufregung ins Auge, was ja auch schon blöd ist. So, ne. Und, und dann, dann rennst du ja erstmal gegen Kühlschrank und so. Das wird dann so ein richtiger Slapstick-Ding. Und ein Löwe, glaube ich, kann man einfach so mit einem mit Kehrblech, Weißt du, mit Handfinger kann man ja. den so, kann man den beikommen, weißt du?
2: Also ein Löwe wird auch nicht so tun, als ob er hinfällt und einem dann so Sand in die Augen in die Augen schmeißen <lacht> und einem dann wirklich äh, und dann so ein Fernseher. Löwen geben. sind
0: super berechenbar.
2: ja Also ich bin ja, so gegen
0: Löwen kämpfen als gegen die Taube. Ja,
1: und ich bin mir sicher, äh, im, im Käfig, der Taube gegen Löwen, der äh, Löwe hat keine Chance. Ja, Der <lacht> genau. wüsste nicht wohin.
0: Gut, wo, wo waren wir? Punkt. zu wir abgedriftet? <lacht> ja, ach ja, wir waren beim Ergentikus.
1: ja Und jetzt kommt ein,
0: jetzt kommt noch ein Ergenzikus, was du, muss nochmal Ergenzikus 2, musst du sagen?
2: Ergenzikus. 2. Variation.
1: Auch krank. Geht also das. Wir,
0: wir hatten ja, wir müssen ja noch unsere große Jeva Jeva Jeve story zu Ende bringen. Wir haben ja letzte Woche todesmutig haben wir im Rathaus von der Stadt <lacht> Jev Jef, angerufen, wollten herausfinden, ja warum, was ist denn nun eigentlich da das Problem, liebe Leute. Nun ging ja nur eine Anrufbeantworterstimme ran, die sich merkwürdigerweise, wir haben es nicht so richtig rausgehört. Ich, ich meine, Jefer. als ich die Aufnahmen Ja, aber als ich noch mal rausgehört als ich, als ich unseren Podcast im Schnitt noch mal gehört habe, war es doch eher so ein Jeffer. Und jetzt schrieb aber jemand, der aus jeffa kommt. Wir haben tatsächlich einen reswieback in Jeffer, und der schrieb, der Niklas Habin. Also die Stadt, geschrieben j I -E v e r wird tatsächlich gesprochen Jeffer. Nein. So wie es ursprünglich mal vor 100 Jahren einer schon gesagt hat. Jefer. Die Stadt, ja, die Stadt selber wird Jefer ausgesprochen, das Bier aber tatsächlich Jewer mit W, wie Wilhelmine. Denn lustigerweise scheint es wirklich die Marketingabteilung von dem Bier damals verkackt zu haben und es wurden äh, TV-Spots geschaltet, wo es tatsächlich heißt, ein klares, frisches Jewer. Ja. Und nachdem dieser Irrtum einmal in der Welt war und diese Leute ganz deutschlandweit oder auf der Welt das Bier so ausgesprochen haben, hat man ähm, sich dazu entschieden, dass es so bleibt beim Bier, dass das Bier also für immer Jefer ausgesprochen wird. Und der Ort Jeffer heißt Jeffer. Und so wird es tatsächlich, schreibt uns hier der net nettere Zwiebachs, auch bei jeder Eröffnung des Jeferaner Altstadtfestes vom Bürgermeister oder dem Brauereichef erklärt. Genau. Aber jedenfalls statt ja. Jefer... Bier, Jever, weil es irgendwelche Marketinghannys verkackt haben. Jetzt bleiben
1: die dabei. Ich würde dann jetzt hiermit offiziell die Jever-Jever-Akte schließen. Okay, also vielen Dank
0: für die ähm, kleine Agenzikus-Stellikus-Nummer. Äh, Liebe treuen Reswebacks, ähm, toll, dass ihr uns hier so helft, ein bisschen schlauer daherzukommen, als wir eigentlich sind. Wir danken uns bei allen Teilnehmenden, die hier immer so fleißig kommentieren, die da immer ja. mitschreiben, die auch selber ähm, tolle Sachen anschicken. Und wir bedanken uns auch bei den äh, Leute, die da so, so tolle Fanpages machen und selber tolle Memes einschicken und auch so Statistiken führen, zum Beispiel darüber, wie oft Basti quasi in einer Folge sagt. Ja, heute ist
2: schon wieder ein paar Mal, es,
0: ey. Heute ist schon ein paar Mal passiert. Ich glaube, Leute, die daraus ein Trinkspiel machen, sind mittlerweile schwerst besoffen, auf jeden Fall. Ja. Also Aber in, in der Folge,
2: ich glaube, in der Folge, in der ich gesagt habe, dass ich es nur einmal gesagt habe, hat mir dann jemand geschrieben, dass sie damit mitgezählt haben, das war 21. <lacht>
0: <lacht> jetzt kann ich ja was verraten, Basti. Dann kann ich kann dir verraten, ich schneide sogar jetzt schon Quasis raus. Echt? Ja. Oh, und wenn danke. ich die Folge schneide, nehme ich dir so freistehende Quasis, die einfach so mal aufploppen, die ja, mir weg. Da spart komm man so wie,
2: wie kommt man da raus? Also ist es eine Krankheit, die ich für immer habe? Weil ich ja. habe jetzt auch Jakob Jakob letztens noch mal das erzählt. Ja, ich sage so auf Quasi, du sagst immer Quasi, seitdem ich dich kenne, den ganzen Tag nichts anderes. Ja. ja. Wie, wie kann das man sich ein Quasi wegtrainieren?
0: Vielleicht müssen wir dich mal zu so einem kleinen ähm, Sprach-, so, so einem Linguistikkurs schicken.
2: Ja, oder Vielleicht so mit Elektroden oder irgendwie so, die so am Hals angebracht werden oder über Schmerz. Immer wenn ich quasi ja. sage, kriege ich quasi eine gepfeffert oder so. Ich weiß es nicht.
0: Ja, oder wir fragen hier unseren Lieblingsmentalisten, den Timon Krause. Oh. Den hatten wir ja jetzt schon mehrmals bei Joko und Klaas gegen ProSieben dabei. Ich kann auch schon verraten, in der neuen Staffel würde er auch wieder auftauchen. Hat mit Frank zusammen und Joko und Klaas sind da wieder wirklich Szenen für die Ewigkeit entstanden. So viel schon als kleiner Teaser für die neue Staffel. Und ähm, der zieht bald nach Berlin, hat er mir verraten, der Timon Krause. Und der kann ja auch hypnotisieren. Ja, das kann er. Ja. Und ich frage mich, ob er das nicht wirklich hinbekommt, dir das quasi wegzuhypnotisieren. Weil ich erinnere mich nach wie vor, wir hatten da schon mal kurz drüber gesprochen, dass Herr Frank doch Backstage hypnotisiert hat und es wirklich geschafft hat, Frank Buchstaben wegzuhypnotisieren. Frank konnte dann den Buchstaben A nicht mehr sagen und glaubt er in dem Moment, dass er Frank
1: heißt. Genau, ja. Also ich, also ich habe so ausgesprochen, ich, mich, mir war klar, dass ich nicht Frank heiße, aber ich konnte es auch nicht, äh, ich nicht zusammenreiben, wie ich wirklich heiße.
0: Es war wirklich also, faszinierend, Frank in diesem Zustand zu sehen, dass er seinen eigenen Namen nicht mehr sprechen konnte. Es war real, es war echt, es war live, ich war dabei. Und wenn man ganze Buchstaben weghypnotisieren kann, dann kann man ja wohl auch Buchstabenkombinationen, also Wörter, weghypnotisieren. Und vielleicht oh. fragen wir mal, Timon, wenn er nach Berlin zieht, ich check das nochmal out, wann das soweit ist, ob er da einfach mal hier in so eine Folge kommt und dir das am Anfang in so einer Zeremonie weghypnotisiert und dann gucken wir mal, ob das hinhaut, oder?
2: Finde ich eine gute Idee? Ja. Ich brauche ich brauch Hilfe. Ich brauche Hilfe, damit ich, ich, ja. ich mich wenden kann. Weil so ja. machst du es nicht mehr lange mit den ganzen <lacht> ja. Quasits. Jetzt mit hab Wendung, mir wahrscheinlich die... mein ganzes Leben, ich wäre wahrscheinlich Astronaut geworden. Irgendwas, das ja. hat mir mein gesamtes Leben verbaut. Dann gesagt, nee, wir können nicht einen nehmen, der dir so oft quasi sagt den ganzen Tag.
0: Ich kann jetzt ja auch was verraten. Ich verrate heute ein großes Geheimnis. Eins habe ich ja für mich behalten, weil ich mysteriös bleiben will, aber heute verrate ich ein großes Geheimnis. Bei dem Vorstellungsgespräch damals, Basti, als ja. du so aussahst wie so ein Heckenpenner, da war das der Hauptgrund, warum wir <lacht> dich nicht genommen haben, weil du jedes dritte Wort quasi gesagt hast. Ja. Jetzt, ist ja. jetzt ist es raus. Wir dachten, du quasi siehst die ganze Firma, wir können dich nicht anstellen, wer dir immer quasi sagt in irgendwelchen Pitches. Das geht nicht. Ja. Ja, aber ich finde ja, jetzt wo wir es einmal so rausgearbeitet haben, dass du der Quasimann bist, ist es ja fast schon wieder cool, sind die Leute traurig, wenn du es nicht sagst, wird bestimmt demnächst auch T-Shirts geben von Basti. Ja. So, ja. Bastian, so du, mal quasi. du hast doch ein gutes T-Shirt-Motiv. Oh, nee, Hi, der, 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 der der Bastian.
2: Der, da gehe ich nach Mallorca. Ich bin der Quasimann. Ja, oh. also, Damit gehe ich auf die Bühne und werde ein Mallorca-Hit. Da sagen die, ne, Quasimann, zeig uns, ja. wie du lebst. Ja. So, also, richtig. <lacht>
0: quasi, quasi, quasi. Sowas müssen ja, wir ja. noch rufen. Hoch. Du mitrufst, ja. Quasi hoch Wir so mal ein Intro schreiben.
2: Ja, ja ich muss das zum das. Kult machen.
0: Ja. Dass die Leute richtig ähm, jubeln, wenn du quasi sagst.
2: Dann sage ich ist. gerne quasi. <lacht> oh, ja, okay, lass mal ich, ja. ich, 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 ich okay, geh gehe ins Studio. Ja, Wir schreiben
0: so. dann einen Quasi-Song, einen Malle-Hit auf Quasi. Das wird ein Hit. Wir schreiben da was zusammen, oder? Weil es ist nämlich so, man muss nämlich auch zu seinen, seinen Schwächen stehen. Man darf die nämlich gar nicht verstecken. Das ja. ist es doch. Man muss sich nach außen kehren, seine Schwächen.
2: Quasi. Ich bin gerne. Ich bin auf dem Ballermann, würde ich, würd ich, würd ich gerne auftreten damit. Der Ballermann Quasi.
0: ist gleich eins, ja, um Gottes Willen, gleich Ballermann. Ja,
2: Vielleicht oder bei... Rock am Ring,
0: Center Stage. Was kleines. Nein,
2: das ist ein Mallorca-Hit. Der muss vor Ort... Ja, das stimmt. Also, das ist ja fast nicht zu Rock am Ring. Ich muss da bei ne, Flitzis Imbiss, äh, karussell oder so, muss ich erstmal auf den Tresen. Da muss ich mich hoch, hoch singen ja, erstmal, damit ich in ja. Bierkönig darf irgendwann.
0: Zeig doch mal dein Quasi.
1: Ja. Naja, irgendwie sowas. Sie hat nach einem Live-Auftritt. Also, so, aber, aber da habe ich direkt eine Idee, Bassi, äh, wo du das erste Mal äh, deinen Quasi-Song äh, eine Premiere haben könntest. Und zwar habe ich mit den Tonmann zum pflanzenbrecher festival leuten nochmal gesprochen. In Zwickau. Oh. Und die haben, also die, mir, die haben die Location, die haben mir das zugeschickt, den, den Club, die haben mir die Bilder geschickt, die sind super nett, die, die, die machen das alles so, wie wir uns das vorstellen. Wir müssen eigentlich nur noch jetzt sagen, an dem und dem Tag. Und dann organisieren die, dann läuft das alles. Also
0: können wir live das Ding machen in so einer, in so einer kleinen, netten Bar da in Zwickau wieder im Jugendzentrum das das ist, äh, so, zur Schlotze? Das ist eine nette Location. Wir passen da rein.
1: Das ist eine Sitzig, nette Sitzig. Location, da können wir auch, da gibt's auch eine Bühne, da kannst du den, könntest du auch deinen Song vorspielen, da könnten so wir super. auftreten. Aber wo denn? Im Jugendzentrum zur Schlotze? In Zwickau. In Zwickau? Acht, acht Leute würden kommen. Wie viel passen da rein? Na, das ist so eine, so eine Bar mit Bereich und das sind so, so tausend Leute. Tausend? tausend. Ja, tausend,
0: also tausend Leute. Tausend. Alter, wir haben doch gesagt, wir machen das Tonmann zum Pflanzenbrecherrad, das würden wir klein starten. Ich dachte, also ich ging aus von so einem ein Drittel, Dutzend Menschen. Ja, ja. Genau. Oh Frank, wir sind gefickt. Stell dir vor, wir machen das jetzt und dann kommen in so eine Tausender-Location. Also nichts ist schlimmer. Ich kenne das aus eigener Erfahrung als jahrelanger band live Auftrittspieler In einer Tausender-Location, da stehen dann da fünf Leute, ganz traurig, vorne erste Reihe. Das Komm, kriegt wir, man nicht mal abgehangen.
1: Ne, das geht aber auch. Hey, um, es, ja, geht, ja. es geht aber auch um die tonmann pflanzenbrecherei und da muss man auch mal ein bisschen sich was trauen. <lacht> ja? Also, wenn alle, wenn alle Tonmänner, Tonfrauen
2: kommen sollten in Deutschland.
0: Oh. Ja, da musst ja. du mal deine Gilde anschreiben. Ja. Wie, tro wie trommelst du deine Gilde zusammen? Macht ihr da auch so Feuer auf dem Berg und sowas? Und ich, dann sehen ich, die das alle?
1: Ich schreibe ich schreib die Tonmann gilde und meine alte World of Rock of Gilde schreibe ich an. Dann, ja. äh, dann werden ja. schon ein paar Leute, ja? Trommel ja. mal die Gilden zusammen, ja. dass da so
0: ein paar Leute zusammenkommen. Ja. Weil äh, Dann noch vielleicht noch Familie. Das sind auch noch mal so 10, 12. Dass wir wenigstens auf 30 Leute kommen in der Tausender-Location. Und
1: wir können, wir können eine große Gästeliste machen. Also jeder kann äh, kommen. Ja. 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 Toll. Und, aber, aber denn Lass uns einen Termin überlegen, dann schreibe ich den und dann machen wir das.
0: Holy shit. Ich weiß noch gar nicht, ob ich dazu bereit bin. Haben wir so daher geredet, aber jetzt, jetzt the Shit is getting real.
1: Ja, das ist ja hier, ich meine, es ist ja, wenn du dich noch an die ersten Folgen erinnern kannst, ist es immer noch hier ein Karriere-Podcast, wo wir auch einzelne ja, Sachen... Ja, stimmt. Und deswegen müssen wir da jetzt mal auch das mal damit mal vorankommen.
0: Na ja, jetzt, wo du es sagst. Na, pass auf, denn was, was ja Sinn machen würde, wäre ja vielleicht, dass wir es zum großen Staffelfinale wirklich angehen. Also Folge 50. Dann ja. machen wir Folge 50 im... In Zwickau, in dieser besagten Location, wir verraten jetzt noch nicht, vielleicht schreiben wir noch einmal hin und her, wie gut man den Raum äh, verkleiden kann und abtrennen kann. Das sind doch noch sieben Wochen oder sowas, ja, oder? Wenn jetzt sieben wollen.
1: Wochen?
2: Ja. Ich dachte, ja, ja, das komm. sind zwei Jahren.
0: <lacht> Was? in zwei Jahren ist der Podcast
2: zu Ende. Da wir machen wissen, wir ich hinter, Lampenfieber. Ich werde nicht hinter der, hinter der Schattenwand sitzen, quasi.
0: Bei, das ist auch okay. Quasi, das ist auch nein. Ja, nee, ja. Da,
1: da, da, machen wir, da machen wir nicht bei, bei man sagt den Nägel mit Köpfen, bei uns sagen wir, da machen wir Mikro mit Kabel. Das ist Tonmanns Speaker. Ja.
0: Wir machen jetzt Mikro mit Kabel. Ja. Folge 50 machen wir in der besagten Location. Fragen wow. aber vorher noch mal, wie gut man das verkleinern und abhängen kann. Das macht man doch manchmal. Bei, auch wenn so Bands sich außersehen, so eine so viel zu große Halle gemietet haben und dann merken die, oh, die Zehntausende Halle füllen wir gar nicht. Wenn Viele Vorhänge hingehangen und dann noch irgendwelche Getränkestände hingebaut und plötzlich ist der Raum noch ein Drittel so groß.
1: Ja, vielleicht Wenn so das was.
0: möglich ist, dann machen wir das. Ansonsten müssen wir in den Jugendclub ausweichen oder sowas. Ja. Und dann machen wir Folge 50 da vor Ort. Beantworten Fragen aus dem Publikum und aus dem Internet zeitgleich. Das kriegen wir da irgendwie hin. Das traue ich mir zu. Finde ich super. Ja, wir überlegen uns dann noch was. Wir überlegen uns noch so ein paar Kleinigkeiten, ein paar Gimmicks. Dann machen wir einen Trip nach Zwickau. Ja, wir <lacht> schreiben den quasi mal einen Hit und, und singen dann da. Performance das erste Mal live, aber ich zu voll Playback natürlich. Ich würde auch, wenn ja. du
1: wenn du, wenn du es dir wünscht wenn es dir hilft, würde ich auch als Background Tänzer mich zur Verfügung stellen. Nee, Front Round. Ich, ich würde quasi,
2: ich müsste, damit ich mich das traue, müsste ich in so eine Art Sarg liegen, ein Anti-Schem-Sarg, wo mich niemand sieht und niemand hört. Und dann wird das Lied einfach nur abgespielt. Aber ich bin einfach in so einem Karton quasi mitten auf der Bühne, dass mich keiner anguckt. Also unter diesen Umständen würde ich es machen.
0: Ah, das finde ich gut. Auch das wird. Wir machen uns Gedanken zur nächsten Woche nochmal. Wir sammeln natürlich fleißig weiter Vorschläge. Schickt uns da gern was zu, wie ihr euch so einen Tonmann zum Pflanzenbrecherei-Festival vorstellt. Dann lesen wir nächste Woche mal ein bisschen was vor. Ja. Ah, das finde ich gut. Und wie freue ich mich drauf? Ich bin aufgeregt, aber ich freue mich auch gleichzeitig drauf. Es gibt noch ein anderes Problem, wo wir schon beim Thema Namen sind. Ja, Jetzt, wo Basti der Quasi-Mann ist und außerdem Sebastian ähm, heißt, folgendes ist geschehen. Wir haben ja vor drei Wochen überlegt, dass ich jetzt eh der Einzige bin, der jetzt keinen äh, coolen, normalen Internetnamen bei Instagram hat. Und ich habe doch so eine Namenstransformation gestartet. Jetzt war es ja überhaupt kein Problem, mich in Fräulein.Captain vorgestern umzubenennen. Ja. Das hat auch richtig für Aufmerksamkeit gesorgt, das hat richtig hohe Wellen geschlagen. Ich hatte bis zu 18 Anfragen, ob Leute jetzt mein Freund <lacht> werden wollen bei 1.000. <lacht> Sehr gut. Also alles cool. Aber das Ziel war ja, dass ich über mehrere Transformationen meinen Namen bis zu Thomas Kuhl umändere. <lacht> Und jetzt gibt es ein kleines Problem. Und ich weiß nicht, warum keiner von euch Schweinen mir das vorher gesagt hat.
2: Ah ja, das habe ich vergessen, leider. Das zu ich sagen. auch. Ja, was die Sache aber mal vielleicht.
0: Was du mir hättest vielleicht sagen wollen, weil äh, ja, der Einzelgram aus auskenner.
2: Ähm, ja, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Das, man kann den Namen gar nicht so oft ändern. Ja! ja. Das ist es
0: nämlich, ihr Penner.
2: Ja. Ich kann den
0: jetzt gar nicht mehr ändern.
2: Nein, du heißt jetzt Frau Herr Captain Vorgestern. Also ich bin jetzt ja noch unseriöser
0: und für noch
2: als Captain <lacht> Vorgestern.
3: What the fuck?
0: Ja, das und ich ist. Bin natürlich ja, was mache ich denn da jetzt? <lacht> ja. Weil wir wollten ihn zu Thomas Kuhl irgendwann umtransformieren.
2: Und jetzt heiße ich auf Lebzeit Fräulein Captain vorgestern. <lacht> ja. ja, mir ist es auch danach aufgefallen, also am Tag danach. Ich dachte, es kommt nicht mehr zur Sprache. Also, es, es, es ist wirklich schon. War das ein Prank? Nee, es war, war kein es so Prank. prank? <lacht> kein Prank. Ich habe da einfach äh, nicht so gut äh, recherchiert, obwohl ich Journalist bin, natürlich. Oh. Das hätte ich,
0: ja, toll, danke. Das hätte ich mal vorher wissen
2: müssen. Ich dachte, es war eine kleine fiese Physiker, ein kleiner
0: Prank von euch. Nee? Weil ich zurückgeprängt wurde, weil ihr seid ja auch alle im prank game Aber das wollte ich auch noch erzählen, wie wunderbar äh, Frank. Und seinen Kollegen Leon geprängt hat. Äh, geprängt ist übertrieben. Ne? Du hast ja einen kleinen Scherzler. Hast aber du ihm gespielt. Ganz,
1: ganz kleiner Scherz war das nur.
0: Kleines Scherzler, aber fand ich trotzdem wieder, muss ich so lachen, weil ich war dabei, als es passiert ist. Frank ist ja schon abgereist. Ihr kennt ja Leon. Leon ist ein Lieblingskollege aus unserer Redaktion. Neben ganz vielen anderen tollen Lieblingskollegen und Kolleginnen. Und Leon macht ja auch mal privat viele Gags. Und spielt auch unserem Frankie ab und zu mal übel mit. Und, und ähm, diesmal hat Frank, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Was war denn das? Du hast ihm eine Schlüsselkarte und die für ihn ich, hinterlegt, ich, ich
1: ne? Ja, ich, ich hatte, seine, er hatte seine Schlüsselkarte, die hatte ich. Und die habe ich dann am, am, an meiner Rezeption, weil ich nicht mehr zur, zur Ich wollte früher ins Hotel, wollte schlafen. Habe die an der Rezeption hinterlegen lassen. Und habe mir den kleinen Minigag äh, gegönnt, dass ich auf dem Umschlag
0: noch was zusätzliches raufgeschrieben hast. Du hast, nicht, du hast nicht nur Leon Benz raufgeschrieben, sondern noch eine kleine Ergänzung hinzugeschrieben. Genau. Und dann komme ich mit dem Leon in, zur Rezeption. Und da hatte in der Nachtschicht wechseln die meisten so auf etwas ungelerntere Kräfte, die sich nicht so auskennen. Und das war auch eine Dame, die war ganz neu dabei, die sprach eigentlich nur Englisch. Ja. Und dann nahm sie den Umschlag, in den du die Karte gepackt hast und las dann so vor, was du handschriftlich draufgeschrieben hast. Und dann, so, weil sie nämlich nicht so gut Deutsch sprechen dann hatte, dann so wollte sie den Namen nochmal vorlesen. Ganz langsam und so ganz deutlich. Und um uns herum standen sehr viele Leute, unter anderem ich und auch Leon halt. Und dann fragte sie so, sind sie Leon Benz Kleinglied? <lacht> <lacht> Classic. Ja. Ringsrum natürlich sind sie alle totgeladen. Sie hat es dann nochmal so wiederholt. Leon Benz Kleinglied? So, weißt du, das so, also ist wirklich ein, so der Klassiker, dass man, um jemanden zu dissen, nochmal so eine kleine eine Fiesigkeit mit
2: dazu schreibt.
0: Naja, das dazu. Aber jedenfalls, Fräulein, und Captain Vorgestern Fo, und Forever. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, äh, Frank, tonmann kleinglied
2: Ja, es ist sehr witzig, aber ich habe noch, ich glaube, es ist die größte Ankündigung, die jemals in diesem Podcast gemacht worden ist. Was passiert ist, wenn man hier bei mir in der Wohnung Oh, das ist es ein ist, Hätte ist ich ist das mal gewusst, als ich das
0: Intro, das den Cold Opener gesprochen
2: habe. Ja. ja, nee, es ist. Es ist wirklich, also man glaubt es nicht, dass es passiert. Man denkt, es muss ein Paralleluniversum gewesen sein. Aber eigentlich, die Naturgesetze geben das gar nicht her, dass sowas passiert, besonders mir. Jetzt kommt's, Leute. Hau raus. Oh ich habe einen Kühlschrank. Nein. In der Wohnung. For real, in echt. In meinem Eigentum. Er ist nicht mehr geliehen oh. oder geleast. Ich habe einen eigenen verbrieften, einen sogenannten verbrieften Kühlschrank habe ich zu Hause. Mit allen Funktionen, die man sich wünscht von einem Kühlschrank. Er kühlt Sachen. Genau, das war die Funktion. Also, der, also
0: er steht in der Küche und ist angeschlossen. Das ist in, in
2: der Fragen. Küche In der Steckdose ah, ja. steckt der Stecker. In der Steckdose und ich habe sogar. Und jetzt, ich verstehe ein bisschen, ich hatte ja meine, äh, meine ganze Lebenseinstellung. Da, da hatte ich auch schon eine große Gefolgschaft. Die gesagt hat nee, gesagt, Leben ohne Kühlschrank ist eigentlich gut. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, muss ich sagen, manchmal mache ich einfach Sachen, wo ich zu faul für bin. Und dann denke ich, finde immer so eine ganz schlaue Begründung dafür aus, warum ich das mache. Und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Natürlich ist es voll gut, einen Kühlschrank zu haben.
0: Aha. Aber oh, weißt ja. du jetzt überhaupt, wie man so einen Kühlschrank bedient?
2: Ja, da weiß ich erstmal nicht. Erstmal habe ich natürlich gegengetreten, ne, um erstmal zu gucken, wie geht er <lacht> überhaupt auf. Ich habe nämlich alles, was einen Kühlschrank angeht, natürlich komplett von der Pike auf verlernt. Was ich mir natürlich gefragt habe, ist, ich war ja ein Aussätziger der Gesellschaft jetzt für zwei Jahre. Ne? Also jemand ohne Kühlschrank, mhm ist am Rande der Gesellschaft. So muss man schon ja. sagen. Man wird... Wie ein Terrorist. Man wird verachtet, man wird vielleicht auch nicht überall eingeladen, weil es schon ein bisschen kurios ist. Da habe ich mich jetzt gefragt, wie ist das so, auch ihr Kühlschrankleute? so feiert ihr so Kühlschrankpartys, ne? wo so wo ihr so Sachen aus dem Kühlschrank esst und dann bringt jeder so ein Fotoalbum mit, mit den schönsten Bildern von seinem Kühlschrank und so. Das ist Common Sense, ja, sowas gibt's. <lacht> ja? ja, das gibt's. Sehr ja. beliebt, da das ist, sehr beliebt. Glaube,
0: ja. Der 12. Januar ist das. Ja. Am 12. Januar <lacht> ist internationaler Kühlschranktag und da zelebriert <lacht> ja. man den Kühlschrank. Das heißt, ja, da wurde ich hier eingeladen. Aber also Du warst heißt, ja jemand, der der seine Gummibärchen und seine Schokolade hast du ja immer noch in Salzlake getaucht, <lacht> ja. damit die haltbar ist. Und du müsstest und jetzt noch
1: bald eine, eine Kühlschrank-Einweihungsparty machen, ne? Das gibt es auch ja, wie, äh, wie in der ja. Wohnung, wie wenn man eine neue Wohnung hat, ja. Aber ja. also, was ich mir noch gefragt habe,
2: ähm, seitdem ich den Kühlschrank habe, werde ich öfter gegrüßt. Da ist mir die Frage, ist es wie bei LKW-Fahrern und Busfahrern, dass Leute, die einen Kühlschrank haben, einen speziellen Gruß haben, wenn die sich sehen? Ja. Ne, dass sie so den Finger auf dem Ellbogen und drücken oder so, und das ist so der Kühlschrank groß. Ach ja, was mal wirklich was?
0: Man steckt sich irgendwie beide Finger in die Nase, ja. in die Nasenlöcher rein, ganz tief. Ja. ja. Und das ist quasi, dass der Kühlschrank angeschlossen ist. Das ist das Zeichen dafür.
2: Ja, das genau. habe ich immer äh, immer gewundert, warum sich im Büro halt alle so komisch grüßen die ganze Zeit. Ja. Und Jetzt weiß ich, es sind alles Kühlschrankbesitzer*innen. Du bist dabei. Ja. Du, bist jetzt, du bist jetzt dabei. Das wird ja. neues. Aber, aber was Büro, ist ja
0: wirklich verrückt? Ich möchte, dass wir vielleicht eine Folge sogar aus deinem Kühlschrank aufnehmen.
2: Ja, Einfach nur eine ja, Sonderfolge
0: machen. außerhalb der Reihe. Wir kommen zu dir nach Hause, setzen uns in deinen Kühlschrank oder um deinen Kühlschrank rum. Und dann nehmen wir ja, auch das ganze Brumm machen. mit auf, was so ein Kühlschrank ab und zu mal von sich gibt. Da darfst du nachts übrigens nicht erschrecken. Kühlschränke machen nee. Geräusche nachts.
2: Aber greifen die an, wenn man wenn man so den Rücken zu den Wänden ist? Ja, bei, bei Tigern oder so. Die greifen sofort an, wenn du dich quasi umdrehst, den Rücken zu den Wänden Da habe ich nichts ja. zu befürchten. oder?
0: Das ist, das ist okay. Aber du kannst im Kühlschrank, wenn du so eine Taube nochmal bei dem Zimmer hast, kannst du dir auch zack, Tür auf, rein in den Kühlschrank mit dem Viech. <lacht> dann hast du dann auch Ruhe. Das ging ja.
2: <lacht> Sorry. Für den also, es das nicht. heißt,
0: demnächst eine kleine außer der Reihe Special Episode von ja. vor Basti ihm seinen Kühlschrank ja. Und setzt uns da rum, jeder kriegt einen kleinen Schemel und zwischendurch <lacht> äh, werden einfach so Sachen aus dem Kühlschrank genommen und dann, ach, oh, das machen wir, das klingt doch das klingt schön. Da freue ah, ich mich für dich, Basti.
2: Eine
1: klassische Kühlschrankfolge. Eine die klassische, ja, okay, ja. So, aber bevor wir jetzt hier, äh, bevor du wieder abmoderierst, Thomas, wenn es dir passt, äh, müssen ja, wir noch... Ja, ich schon auf die Uhr. Äh, ja, äh, Basti, ähm, es ist noch, Orange äh, Maus ist noch dran. Du wurdest ja nominiert letztens, du hast dich gefreut darüber, dass du jetzt den Orange Maus machen kannst. Ja, ich wollte es unbedingt machen. Ich habe
2: mich aber, ich war beim Arzt und habe gesagt, kann ich einen Ohrenschmaus leisten mit meiner kr schweren Krankheit, die ich aktuell habe? Und dann hat er gesagt, auf keinen Fall. Äh, das ist unverantwortlich. Kann er als Arzt würde er seine Approbation auch verlieren, wenn er mir jetzt raten würde, einen Ohrenschmaus zu machen? Er sagt, das geht so ein Ohrenschmaus geht aufs Herz, auf, und besonders auf den Fuß. Und deswegen kann er
1: das nicht. Nicht verantworten. <lacht> ich, Also ich, ich habe keine Wahl, wenn Basti krank ist und wenn er den, das Attest mit dem nächsten Mal vorlegen kann, ist es in Ordnung? Kann ich. Bis, ja. bis, dahin, bis dahin will ich erstmal eine gelbe Karte dir aus, ausstellen, die siehst du hier gerade? Ja, hat ich habe einen gelben Schein. Ja, ja. Wenn du denn das Attest mitbringst, ist es kein Problem, ansonsten mussten wir irgendwie da, musst du eine doppelte, doppelte Orange Maus machen oder so. Ist ja halt kein Ding da. Ja, das, das, ja das ja war, es war die Krankheit. Back to es back. War, ja.
0: Boah, so also kommt er hier raus aus der Nummer. Na toll. Na gut, ich bin gespannt auf nächste Woche, Basti. Dann bleibt uns ja wohl nur noch zu wünschen. Gute Besserung.
2: Ja. Danke.
0: Verausgab dich nicht zu sehr da in deiner Jogginghose.
1: Habe ich nämlich gesehen. Da fällt mir noch ein, ist Basti? Der war ja selten krank, aber seitdem man einen Kühlschrank hat, standst du vielleicht zu oft vorm offenen Kühlschrank jetzt und oh, hast dich da hast verkühlt. hast gestaunt. Hast dich ja, da verkühlt. also Ach so.
2: <lacht> man, man muss ihn schließen und darf nicht davor sich aufhalten den ganzen Tag. Richtig. Ah, ja.
0: that's the problem.
2: Ja. Das
0: ist Verkühlt.
2: Okay, Basti, dann
0: äh, komm mal wieder in die Spur, wie man so sagt. Ja. Bei uns Transmittern. und ansonsten liebe Leute draußen, vielen Dank, dass ihr uns so zahlreich beiwohnt. Wir drücken eure Ohren. Auf jeden Nein, wir Fall. küssen eure Ohren. Wir küssen eure, eure Ohren. 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 Das ist das Problem mit dieser Verzögerung. I hate it. Ja, ja. Lasst uns ein Like, da auch eine kleine Rezension. Schubst uns richtig hoch in den Charts. Wir wollen jetzt die 200 knacken. Das ist jetzt mein, ja. mein neues Vorhaben: Nehmen den Tonmann zum Pflanzenbrecherei-Festival. Wir wollen die Top 200 entern in den Podcast-Charts. Also, bis nächste
2: Woche. Tschüssi. Tschüss. Die Studio Podcast-Empfehlung.
3: Jetzt neu und brandaktuell. Fenster auf Kipp. Die Woche im Faktenkorsett. Keep on pumping the shit. Cause it shit for the heads. Heinz Strunk im Gespräch mit Heinzer, wir behandeln die Themen, die wirklich relevant sind. Konstruktiv. Diskursiv. Aktuell. Zum Beispiel, was steckt hinter der Aktion Panflöten gegen die Pandemie? Oder Neues von den Wollnis. Silvias Geilze Sprüche. Ich drehe am Kabel, ich könnte liederweise Wandfarbe saufen. Hot Gossip: Wie Till Schweiger verzweifelt gegen sein Übergewicht kämpft. Außerdem wertvolle Tipps für ein erfolgreicheres Live-Design. Beispiel: Pessimisten stehen im Regen, Optimisten duschen unter den Wolken. Oder eine schwache Hand gehört gebrochen, vielleicht wächst sie ja stark wieder zusammen. Ein habe ich noch in Kasso. Sei du selbst. Aber sprich nicht drüber. Und, und, und. Oder, oder, oder. Pop drauf. Welcome to my castle. Because today is judgment day. And you will get a total package. Fenster auf Kipp. Wir, Wir sorgen für, für Durchzug. Fenster auf Kipp. Die neue Show mit Heinz Strunk und Heinzer. Jeden Freitag. Überall, wo es Podcasts gibt. Check it out, Buddies.